0: おはようございます。おもてさくです。砂塚森太さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本茜さんおはようございます。えー、寺石ゆかさんおはようございます。清水信之さんおはようございます。えっ、ー、と中村修平さんおはようございます。え、またゆうじさんおはようございます。い,い天気でございます昨日からですね健太さんに教えられた空海の天才伝説気になってしょうがなくてですねめっちゃ調べてるんですけど<笑>空海が天才だった話は、まあ、比較的まだ記事があるかなと。でうんさおはようございますで調べてるんですけどですがあの空海先生みたいな天才がなぜそこで生まれたのかみたいな空海を生み出した環境があるよねという話が気になり始めて。讃岐平野っていう土地柄と廃止山っていう特殊な山が何を空海に見させたのかみたいななんかそっちが逆に気になり始めてでこれは全然その言われてる話とか記事にあるとかどうやらこういう資料があるとか全くないんですけどまず水平線とか地平線とかがちゃんと見える土地柄じゃないとその地理とか方角とか、えー、まああるいはその天文学の知識とかも使おうとしたとしても、まあ、晴れてないと星見えないことにはっていう話じゃないですか。だから一年中通して、えー、晴れの日が多い場所ってのは大事だったんじゃないかとか思ったりしたんですよねそうすると瀬戸内あのー、結構どこまで遠くまで見えるかっていう指定距離っていうんですけどそれって結構その水蒸気がもやがかかっちゃうと。あ,のあっという間に短くなってしまうので要するに見える世界が狭いってことはその頭の中で考えていくら考え抜いても広がる世界がこう限られてくるんだと思うんですよね。だと思うんですよね。だけどお要するに僕ら自身もそうだけど見える世界を広げるためには。ああそこに何があるみたいなことを見えてなくても見えるように例えば写真があったり Google、まあ、マップでここに行けばストリートビューでこんな風な景色になってじゃあ行ってみようみたいなことがイメージできると思うんですけどそれが全くない状況で、えー、考え抜く自分の頭の中の世界をこうどこまで広げれるかっていうのに。目で見える視界がこうどこまで遠くまで見えるかっていう環境条件っていうか「佐平野良さそうっすね」<笑>例えば<笑>そのどこでもいいわけじゃなさそうだなというのとあと画イ資産ってこう調べるとそのなかなか。その大して高い山じゃないんだけど4 8 1メートルの高さの割にめちゃくちゃ切り立ってて要するに讃岐がペタッと広がってる中にボコーンとこう塔が立ってるみたいな要するにそのなんだスカイツリーみたいなものがドコンって塔がの真ん中に立ってるみたいなさその雰囲気なんですよねめちゃくちゃ切り立ってて。それもなんていうか数学とか幾何学とかなんかそういうことを考える自然と何か目印があるものにこう目がいってこうなだらかなものを見ていたらなだらかなこう思考回路というかそれを理解しようとすると思うんですよ。だけど画廃資産みたいなのをめちゃくちゃ切り立ってこう孤立法じゃないんだけどまあ、ほぼ孤立法ですよねドコンで立って平安のど,まど真ん中っていうのかまあその前通寺市の真西にあるんですけどドコンと立っててなんかその春分の日と秋分の日に画廃師さんから太陽昇ってくんぞみたいな。<笑>ことだとだだ思うんだよね太陽見てればえっ、ー、と結構古代からね日本って太陽信仰なので縄文とかもっと前1万年とかもっと前から基本的に太陽信仰であることは間違いないらしいんですけどそうするとそういう素養っていうのを結構出来上がっててでなおかつ視点が広い。みたいな、こう、平野の中で画仮資産みたいなこういつ層がドンってあると、まあ、空海が修行を毎日していく上でこう、自然に備わる素養として天文幾何学みたいなものはどれぐらいまで理解したかわかんないけど理解しやすい土壌が作れるんじゃないかみたいな<笑>思い始めて。空海先生以外の人たちも結構教養が高かったんじゃないかというですね、気もしてきたんですよね。うん。いやだから結構だから、なんだろう、歴史たどるときに、それこそ僕、教科書にさらっとまとめてあるこの、このすごいものを作った、あるいはすごい教えを開いた、この人が何,何年に、みたいな話しか、気にしてなかったけどどうやらその今で言うと僕らもその名もなき人だけどまあそれなりに結構一生懸命生きてるわけじゃないですかでそこそこ結構詳しくなったりとかあのするよね。でまあ確かにその時代の中の一番突出したリーダーが歴史に残るんだろうけど。その周りのリーダーの周りを支えてる人たちの教養がどれぐらい高いかっていうのもめっちゃ大事なんじゃないかっていうねそれも環境の一部だからうん、なんかそんな感じのことまでこういやそうそう湧いてきて止まらなくなってですねいやすごい今ね空海ブーム、空前の空海ブーム<笑>来ております<笑>あのー、まあその例えば別に空海は1200年ぐらい前の人なので、えー、コッペルニクスの地動説とか16世紀とかだから16世紀と17世紀とか日本にいつ頃入ってきたのか分かんないですけど地球が丸くて地球が中その中心ではなくて太陽中心で地球が動いてるんだよね地動説地球はだから最初平らだと思っている世界観ですよねすごい古代の人たちの天井空も平らにあって、えー、地球も平らにあってものすごくどうやら距離を払っているらしいんだけれども、うん、なんかその平べったい天の板がぐるぐる回ってるみたいに解釈してるんですよね。すっごく古代ですよ。で、だからなんかそんな前提で太陽までの距離はまあなんか数字で表すと死ぬほどこう大きな数字をとりあえず当てはめてあってでその太陽までの高さと角度とまあ距離はこう、えー、と天井までの天井と地面の距離をこう仮定してまあその間はものすごく大きい数字なんだけど一応有限のなんか数値を当てはめてるんですよね8万里とかってったかな8万寸だったかなちょっと忘れましたけど一寸千里法っていうなんか測定の方法が出てきてですね古代中国の多分その空海の時代に古代の最先端科学を中国から持ち帰るでこう測定するってなったらそれぐらいしかなんか出てこないんだけど。でまあそうするとこうやってまあ三角を描いてこうやって距離を測定するっていうまあでも誤差はこれぐらいあるとかっていう話がねいくらか出てくるんですけど。それにしてもなんか例えば長安と全通寺が1 7 0 0ロで全通寺と高野さんが1 7 0キロって10分の1要するに十0進法も理解してんのかあまあ十0進法は1進法なのかなでもただただごとじゃないよねやっぱりねちょうど10分の1ってね。とかええーガハイジ山の山頂の4 8 1メートルから、えー、真東と真西を見ると何が見えるかっていうのをあの水平線の距離って高いところ上がると遠くになるじゃないですか、まあ、地面から見たら5キロぐらいしか水平線って見えないわけですけど地平線水平線は5キロ四方になっちゃうんですよね。まあでもちょっとずつ上がっていくに従って水平線の距離が遠くまで見えるようになるとどうやらそれを、まあ、自然に理解できるね山登って、えー、修行してみたいなことを繰り返してれなんか遠くまで見えるみたいな話になると思うんででまあだか球体であるからそうなんだけど地球が球体であることをどれぐらい理解してるのかわかんないけれどもどうやらその水平線で見通せる距離っていうのが上がっていくごとに遠くまで見えるぞみたいなことを感覚的にはおそらく理解してそうですよね。で画廃資産の山頂の 481m から真東を見るとちょうど淡路島の鳴門海峡が見えてるはずなんですよね8 0キロなんですけど指定距離が。でもまあだから水蒸気でもやかったりとか視定がこう悪かったら見えないと思うんだけどどうなんだろう見えたんでしょうか<笑>でこれ佐野騎兵衛だからできたんじゃないかっていうねこととかじゃあ,まあ西側真西側を見た時に、えー、今治とかあっち側の,その瀬戸大橋あれ瀬戸大橋だっけ瀬戸の大島とかあの結構大きな島がその愛媛の今治のあたりから広島に抜けるようなところに島があるんですけどそれがちょうど780キロぐらいなんですよねでそこまでがギリ見えるっていう範囲がどうやらが廃止さに登ったら見えたんじゃないかっていう気がするんですよでまあ例えばその春分と秋分と夏至と冬至とかっていうのは多分ね太陽なんでもっと古くから基本的な素養としてはあるはずで,でその辺が結構ベースとしてね空海の天,天才空海を作る上で大事なのかなっていうこれ完全に想像でしゃべってます<笑>誰かどっかにブログ記事とかですら書いてない話なんですけどどうなんでしょうか<笑>っていうね妄想なんですけど妄想歴史妄想歴史なんだけどありそうだなっていうでもう一個その高野山までが170キロなんですよねだから170キロさすがに水平線で見えない話なんですよガハイさんに登っててもところが、えー、要するに0メートル海抜0メートルの水平線は8 0キロまでしか岩橋さんの山頂からは見えないんだけれども、えー、水平線の向こう側にこうずーっと地球の極立でこうギリギリ見える場所が8 0キロなのになぜか。その水平線のギリのところの上に山々が、あの、見えないはずのものが見えていると。鳴門海峡のギリギリの水平線のところよりも、ちょっと上に山々がちょこちょこ顔を出してるじゃないかと。で、それが高野山だったんじゃないかと。<笑>で、その、まあ、和歌山県のあの辺の山地のまああっちは孤立峰じゃないからまあ山六なんでしょうけどどうやら山のトップが1 0 0 0ルぐらいなんで1 0 0 0ルの山はがこう飛びぬ百1 7 0ロの地点に1 0 0 0ルの山が出てきているとそれ地球の極立があってもギリ水平線のちょっと上に。山の高野山の山のトップが顔を出,した出すぐらいなんですよねだそれがちょうど170キロぐらいなんですもっと遠いとさすがにそのもっと高い山じゃないと見えないはずで,でも高野山ぐらいの900から 1,000 メートルぐらいの山々が紀伊山地に連なっていて鳴門海峡の水平線で80キロまで見えるはずがちょっとその上になぜか山が見えてるっていうそうすると地球が球が体であることとを理解ししててたのかひょっとして<笑>不思議だなとは思うんじゃないかなと平らだとは思わないんじゃないかなっていう平らだったらこうはならないよねってひょっとして思いつく可能性があるなとでもそのなんだろう学問とか学説としてはそれがこう伝わってるという。定義はななってないんだけど感覚的になのか、どれぐらい知識体系として入っていたのかわからないけど、それがこう事実として見えてしまうっていう環境下にいるんですよね。その画廃さんの山頂で毎日修行とかしてると。毎日見てるからね。その<笑>空と海しか見えない場所で、えー修行していたらいたので空と海で空海っていう名前に自分を、まあ、後にしたっていう話らしいですけど<笑>空と海ばっかりずっと見てたっていう修行らしいんですけど<笑>あーそしたらば分かっちゃうんじゃないか気づいちゃうんじゃないかあ、まあ、どれほどその学問体系として整理するかは別として。感覚的に理解する素養が身についてその上で唐に行って最先端確認をあそういうことだったのかっていう納得がめちゃくちゃ早かったんじゃないかという気がしてですねだから最初空海の天才ぶりに震えてたんですけどそのうち空海っていう天才を生み出す環境が気になり始めたら。<あ>の<笑>あモテサークさんの妄想力がすごい<笑>気象学の専門家から見る空海っていう感じがすごく感じられるお話です、ね、そうですねなんかここんなこととでできてちょっと楽しいです、ね、そう空海って気象学者みんな好きなんですよまあ海洋学者もそうなんだけどで多分<笑>僕の知り合いも知り合いじゃない学者さんも結構いろいろ妄想してたんですよねでねも僕あんまりその入ってきてなくて今更って感じもあるんだけどもっとだから改めて空海の話で学者と盛り上がってみたいですねもっと考えてるはずなんで<笑>僕は昨日今日始まったら本当にに若空海話になって。<笑>いやでもすっげえなと思って全然文献のがないんで本当と妄想なんだよねで妄想力なんだけど妄想とはいえど要するに現在の、えー、気象学とか現在の地政、まあ、学とか地理ですよねで、まあ、地図も、まあ、僕らは Google マップ使える前提だからね。だから割とその素太めにパッと確認しようと思えば、全部確認できるわけじゃないですか ？google マップ上で距離測ろうと思えば、あのー、3秒でできるし。<笑>それで全部ググってって確認していくとことごとく全部あそうなのそうなのってなるんですよ。<笑>でこれどの辺の時代からだから絶対空海より前の時代から相当な科学というかうん体系化されて書物に残ってないけど素養としてはみんな持ってるっていうベースがめちゃくちゃ高かったんじゃないかっていう方がしっくりくるんですよね。で確かにその太陽信仰ぐらいなこうふわっとした話をしてたんだけど。縄文とかか万年ぐららい前の話だからねもっと前の話だよね<笑>数万年ぐらい前の話だ。の時代からあのー、まあ一回寒冷化が来てこうどんどん冬が長くなるぞみたいなその死と直結するような話と太陽がいかに重要でどれぐらいそのちゃんと出ててくれるのか温めてくれるのかっていうのを深刻に捉えている。であろう時期があなんか各地の遺跡に現れてるんですってどうやらその例えば北の方の秋田の方の縄文の遺跡とかってそのどでかいものとかじゃないんだけどで有名でもないんだけどおなんていうのまあ石がこうちょっと残ってるぐらいな感じですよ。そのだけどまあ明らかに人が住んでたっていうぐらいの遺跡だったらもう日本全国各地にいろいろあるわけじゃないですか。でその大してそのいわれがこうさ,さほどないような偉い人がいたとかっていうのじゃないからあの人が住んでたっていうだけの遺跡ねそういうのでもことごとくこうちゃんと太陽の日の出日の入りからその春分秋分とか冬至消しとか東西南北もめちゃくちゃ正確に把握してるらしいんですよ。これすごくて、実は。<笑>その古代の何万年前に東西南北っていうのをめちゃくちゃその正確に把握しててえその例えば石もランダムに並んでるんじゃないんですねその真東にと真西と真東にちゃんとこう東西南北がきっ地になるようにもうぴったりの場所にこう石が配置されたりとかまあ柱が配置されたりとか結構ちゃんとしてんだて<笑>でそれぐらい日本全土においてその太陽信仰がゆえに太陽をもとにした相当な科学的素養が根付いてると。いう話があって 1,200 年前にそんなこと分かってたなんてすごいとかちょっと思ってたけど実はもう1万年単位のもっと前からあの相当な天文学的素養を日本全土の各地でみんな分かっててでみんな同じ土地でその住み続けて引き継いでいくもんだからその知恵がずっと途切れずに残っていっていたはずなんですよね。ここがめちゃくちゃゃく重要でその部族間でこう争って全滅みたいなことがあるとですね血が全部吹き飛ぶんで<笑><その><笑>断絶しちゃうわけですよそのせっかく積み上げてきてその,その土地で農耕のためによかれと思っていろいろああだこうだと先祖代々あの。この石を大事にしなさいみたいなわかんないけどまあそんなので引き継いで行くじゃないですか知恵のねでもまあ争いがあって集落全部全滅とかまあなんかそういう部族間対立みたいのであのもしあればまあそのそもし仮にその村のお武力は弱いんだけど知恵がめちゃくちゃ発達してたみたいなのがもしあったらそれ全部失われるっていうことになっちゃうけどど,どうやらその争いが少なかったがゆえにその知恵がこう全国各地で全部蓄積されてて徐々に徐々に集まってって集合していくもんだから、まあ、かなりの科学力を持ってたんじゃないのかっていうね<笑>、えー、気がしてきて。うん、でまあ 1,200 年前にはもう空海レベルの天才を生み出す土壌として日本があったっていうことなんだろうなと、うんうん、まあそんな話です<笑>もう空海からちょっと離れてんだけど<笑>そうだ,どだから空海からもうちょっと離れ始めてんです僕の中では。で淡路島に何、えー、かとある神社があるらしいんですけどそれは結構有名な神社なのかなその日本の神話あるじゃないですか伊豆波の神話があるでなんだ日本を作る「九人海」みたいなお昔話みたいなさあるじゃないですか<笑>ちょっとざっくりしてるけど<笑>なんかまあ最初にどうやって日本を作ってかみたいな時に淡路島を先に作るんだよね。んでなんか周りの島々をちょこちょこ作ってってで最後に本州作るみたいな順番になってるらしいんですけどでまあだから淡路島は割となんていうのかな今でこそそんな大層な権威の神社ってわけじゃないんだけど。まあ淡路市も結構中心に置かれているんですよ、その古代の。なんつうのかな。神話みたいなのでは。で、まあ、後々の人が書いてるから、よくわかんないけど。<笑>えっと、モテクさんの思考の原点が見えてて面白いです。ありがとうございます。林先生の正体をつい先日読み終えたんですが、研究っていろんな視点から常に見続けていることが大切だな。ちょっと難しかったけど面白かかかっったたです<笑>難しかったよね<笑>。いやそうだろうなぁと思いました。なんかもうあれがその10年前に倍雨前線の正体っていう番向けの書籍書いてください。わかりやすく書いてください。で僕の中では限界までわかりやすくしたつもりで出したんだけどやっぱり難しいって言われましたね、うん。まあそれでもその気象予報士レベルの人にはわかりやすいっていうぐらいかな。でなんだろうな、あの、ググればわかる、なんていうか、ちょっとした解説みたいな、こう、表面的になぞるみたいなのは、その、伝える内容を優しくすれば、もっと優しくできるっていうのも、既存の書籍には、もちろんいっぱいあるわけなんだけど、あくまで、えー、研究レベルをどこまで落とし込めるのかみたいな、チャレンジだったんですよね。なので結果あ,れあの時点ではあれが限界でしたねみたいな<笑>感じですねでもなんだろうなあのあれね結構やっぱりそのステーキとしては硬いなみたいななんかそんな言い方をされたんですけどいろんな人からあまあだからその1年後に天気と気象について分かっていることいないことっていう今度縦書きの書籍で、まあ、ほぼ同じぐらいの内容を30ページぐらいにこうコンパクトにまとめてっていうのがあるんですけどそれの時はだいぶうん読みやすくなったって言われましたね、うん、まあでもなんかそうそうそう研究の考えるお作法っていうか手順があるんですけどその流れを伝えた方が知識はまあググればわかる時代なんでそっちじゃないかなと思ったんでそうそう、そそんな話をしてるんですけど、うん、思考の原点っていうかまあ確かにねその今話してるのも思考の原点みたいな話なのかもしれないですけど。まあこれ僕オリジナルとかじゃなくて研究者ってこんなことを妄<笑>想して<笑>え確かめられそうなデータがあったらそのデータを使ってうんと確からしいと確かめて書籍に残す書文章に残して、えー、っていうことをやってるみんなやってるんですよね、うん、だからまあある種のお作法なんですよでまあ僕が今その空海から始まってこうなんじゃないあなんじゃないとかうん確かにその状況証拠としてはこうだよねとかそうやって見ればその歴史として残ってるストーリーとしてはこうだよねみたいなのっていうのをう当てはめていってどのストーリーが一番強固に成立するかをうん仮説として組み立てていって。でその仮説を補強できる本当にこう確からしい客観的なデータであるとか証拠の物質物体であるとかなんかそういうので固めていくみたいな感じですよねそうで淡路島の話にもそうですけど<笑>淡路島の神社を中心に東西南北がこうきっちりこう測られてるっていう証拠があるらしいんですよ真東に熊野大社うん伊勢か伊勢だねで夏至、えー、の方角に熊野大社かとか、えー、出雲大社が当時とか東西南北当時夏至の日の出日の入りみたいな方角にことごとく諏訪大社もあったかなことごとく、うん、完璧にぴったり一致する方角に、えー、その。でかい神社が配置されているその中心に淡路島の神社があるみたいな<笑>そんな偶然ないじゃんっていう<笑>でだけどそれを測ってこうしたんですよみたいな文献もないんだっていう話でお仕事の準備いってらっしゃいませ友人さん<笑>今日もお付き合いいただきましたけど<笑>妄想トークに<笑>空海天才すぎる妄想トークなんですけど空海ってとという天才を生み出した土壌がまあ、寒き平野とかさんにあるだろう、えー、そこから何が見えたのかみたいなことを想像してたらーそもそも日本という島国が古代から何を培ってきたのか太陽信仰だったことは確からしいよねとでどこの遺跡見ても東西南北をきれいに把握してるらしき痕跡があるとか。まあそりゃそうだろうと稲作なんで、えー、太陽めちゃくちゃ大事だからあ方角を正確に把握しないと、うん、収穫に差し障りがあって、まあ、寒冷化の時代を乗り越えなきゃいけないからあの冬がガンガン長くなってくるから息死に,に関わるとだから必死で太陽の方角をみんな調べていてで、まあ、知恵を蓄積しているんだけれども。部族間対立とかで、まあ、その集落全滅みたいなことがしょっちゅう起こっていたら争って集落全滅みたいなことがしょっちゅう起こっていたらその知恵は途絶えるであろうと知恵の継続というものが起こり続ける土台としてはまあ基本的に平和だったんだろうなっていうね<笑>その<笑>島国だから、まあ、平和向けとか今でも言われますけど。とにかく外敵は海を越えてこなきゃいけないんで、まあ、海の方角で見張ってその海を越えてやってくる敵さえこう、まあ、ちゃんとケアしておけばでもし仮に、まあ、原稿みたいなことはね、あのー、ありましたけど、まあ、原稿だけじゃなかったでしょうねその別に海を越える技術はあるわけだから。めよううと思,え思ったた人もいたでしょうしょ、えー、豊かな土地がどうやらあるらしき話が伝わってしまっていれば奪いに来ようとする部族もいたでしょうけどまあその海をケアしておけばいいで、えー、仲間内では要するに日本の島の内側ではあまあ戦国時代みたいなこと言ったってさ民衆全滅みたいなことはそうそうないわけで、そのどっちがリーダーなんだみたいなのを決めるためのこう武将同士の争いみたいなのがあっても、知恵を全部焼き尽くすみたいなあの部族ごと全部全滅させるみたいな対立は起こっていないと思うんだよね。そうすると知恵がこうどんどんどんどん積み重ねていくから。まあその文字がね、えーまあ、漢字を中国から輸入して、えー、記録して残してみたいなその書物として残すっていう話になってくるのは確かに「その、ね、古事記日本書紀」とか要するにその辺からしか僕らが認識するにはないんだけど人の知恵とか生活の知恵みたいなんって僕ら残さないじゃないですか例えばなんか。我が家ではこうしてますみたいな<笑>その大体こうしてますとかっていうのも知恵の塊だと思うんだけどあの残してないよね。でそういうのってデータになってないから歴史にはなかったことになってるかもしれないけどより賢く代々引き継ぐにつれて代々そのより賢くなっていくみたいなことは間違いなく行われていたよねと。でも、まあ、そういう意味ではめちゃくちゃこう日本全土で相当平均的な素養がみんな高かったんじゃないかと、うん。で、そういう感じでこう、まあいろんな考えも生まれ、宗派も生まれ、えー、いろんな権力も生まれていくけれども、基本的にはこう、お話し合っての<笑>、<笑>話し合って納得会を見つけることでの対立っていうのかまあだからそういう人々がずっとた状態でいい環境条件がさらに讃岐平野にあって遣唐使としてこう潜り込む上で自力で資金を集めるとか言ったってさ協力を。思いで信頼を勝ち取ってその俺に俺らに力を分けてくれっつったら分けてくれた人たちがいたわけだよねってことはその趣旨を説一生懸命説明して、えー、説得したらまあ、手紙書いたらよ手紙を読めなきゃいけないからね相手が相手には読解力があったってことですよね<笑>書いた空間もすごいんだけどだからまあその当時でいうクラウドファンディングをすでに空海はやってたみたいな話っていうのが結構あるんだけど。ってことは当時の日本人はクラウドファンディングをオファーされた時に「分かった応援してやるよ」って言ってその趣旨を理解して文字を読んで読解して空海みたいなあのすげえ頑張ってるやつを応援しようぜっていう無数の人間たちがいてその人たちの教養ってめちゃくちゃ高いよねっていう話なんですよ。うん、で、まあ、無事遣唐使に行き、まあ、空海はもうその1 7 0 0キロをぶち越えてですねとてつもない体力ととてつもない頭脳を持って、えー、長安に行き、えーまあ、長安でも、あのー、20年の留学生とであるところを2年で終<笑>えるっていうねあのすさまじいことをやって帰ってくるんだけど、まあ、それもなんかその長安で、えー、有りがねを全て使ってるらしいんです。要するになんかああのの時間をあのお金で買っちゃうととにかく早く教えてくれととにかく早くその帳物をくれとかその,あのこういう件なんていうか偉い人からの最先端の何かを教えてくれって言ったら多分一から上がっていこうと思ったら相当なんていうのお前はまだまだペイペイだっていうところからスタートしてちょっとずつこうランクが上がって,ってみたいなことは当然あると思うんだけど。まあ、それをまあどうやったのか知らないですけど2年でクリアしてるってことはあのー、まあいろんな工夫があったでしょうけどその現地でもお金作ったりとかしてるらしいんですよね。要するに人に貢献して、えー、お金を集めてでそのお金を使うことによって、えー、さらに大きな知恵を獲得するためにこうなんていうか<笑>フルコミットしててるっていうかまあでじゃあもうお前にはこれやるよっていうその経典なのかなんか知らんいけど真言密教とかも、まあ、その流れになるんですよねで普通だったら出てこない話が空海には伝えられたあその中国の長安にいたお師匠さんにたどり着くにもそのペイペイがいきなりその人に会えるわけじゃないから。でもその人に会い合うための貢献をこう現地でひたすらしてしてはこうその得た対価でとしてのこうお金みたいなものをまあ振り込みとして知恵に知恵と体験を獲得するために全部投げ打つっていう<笑>まあそれによって時間を買うわけですよお金でだから2年で得るものを得てよしこれを持って帰ろうっていうと,うところにいたりでまたその1 7 0 0ロそのあっという間に帰ってきちゃうっていうまあそれはねそれでう余曲折あったんでしょうけど<笑>そこは省かれちゃってるけどさそこもねなんか道中全部洗い出したらいろいろすごいんでしょうねわ<笑>かんないけど<笑>なんかその行きで遣唐使の船がこう嵐で流されちゃって。たどり着くはずの港受け入れてもらえるはずの港じゃないところに着いちゃったっていう話は書いてあったんですね。で、だもんでそのなんかいきなり得体の知れない船がたどり着いたのを受け入れる港は当然警戒するし何だったら全部殺されててもおかしくないようなところをまあそのとにかく、うん、そこで<笑>閉じ込められて。えー動ない状態にされちゃうんだけどまあその現地でも中国語を駆使してうん、まあ、現地の偉い人に向かってひたすら交渉交渉交渉で手紙から言葉からプレゼンテーションいろいろしたんでしょうね<笑>。その「あこいつ大丈夫だな」って信頼してもらうに至るまで行ってでなんか。1>, 1ヶ月か2ヶ月かの,この拘束を逃れて昭、えー、和に無事迎えたみたいなそんなエピソードは残ってるんですけどまあでもそれ帰りだってさそんなただじゃ帰ないからね<笑>帰りは帰りでその正式な留学制度で20年でこう「はいあなたここに乗ってくださいね」っていうルートじゃないわけだから潜り込まなきゃいけないし。えーどうやって資金調達したのか知らないけど、自力じゃなかったらそんなことできないよね。とか、あの、でもそこに全部、その、書物に残ってなくても、事実だけ辿っていくと、生き方がこう、見えますよね、うん。どれだけ人に貢献してたらこれが可能なんのかみたいな、客さんですけど。<笑>うんっていう話でハ<笑>マってます<笑>空海中心に考えると日本全土の成り立ちとか神話の時代からのどれほどの科学力を持っていたのかとかまで広がる可能性があるなっていう話でございました<笑>はいということで今日も良き一日を皆さんお過ごしくださいます<笑>何<笑>か,ててか教えてほしいわ空海研究所になりそうですよね海空研究所って<笑>名乗っておきながら空海について全く無知だったことにあの健太さんのね話からあの気づかされてちょっと今更ですけど後付けなんですけどあの必死で追いかけております<笑>空海先生<笑>。海空研究所の空海伝説の講座をですね健太先生にそのうち<笑>ちょっとずつやってもらおうかなと思ってるんですけどまあ多分健太さんは健太さんで無限に話せると思うんだよ空海の天才伝説みたいな話でなんかでも空海についてすごいねって言ってるだけで、えー、研究の素養は少なくとも身につくと思うんだよあのなんで空海がすごいのかっていうことをもうほんと小学生でもできるレベルのお調べ物をするだけでもうほぼそこに、えー、研究の思考のお作法みたいなのがほぼほぼ入ってるなと。でえー、とまあ現代で言えばあの Google マップで確認しようと思えば全部その。簡単なことじゃん距離測るとかもそうだしでもこれ空海その当時の知識ってどうやったんだろうねっていう話になったら途端にむずくなるっていう、うん、ところとかねいくらでも掘れるなと思って<笑>、はい、ちょっとしばらく空海先生に寄りかかって<笑>海空研究所今月は来月か11月は夏至を迎えるまでにねなんとか<笑>空海先生についてこれぐらいは知ってますよっていう自分になろうと思ったりしております<笑>はいなんかねそうそれを考えたら自分がこう行き詰まってる論文でこんなもたもたしてらんねえなっていう感じにもなってちょうどいいんじゃないかなっていうあの夏休みの宿題僕もねあの全然終わんなかったやつを。今ようやく 1, 1行ずつ書き足してさあ投稿して今度こそ認めてもらうぞみたいなフェーズに今僕もねいるんですけど<笑>まあモチベーションとしてはね空海先生を意識するっていうのはすごいいいかもしれないですね<笑>はいということで皆さん今日も良き一日をではまた